0: Oi pessoal, eu sou Camila Renault, consultora de marketing digital e hoje eu estou aqui com ele, Vitor Hugo Japa, o ninja das interfaces, para falar sobre UX e marketing. Então vem comigo e se joga! Oi, Oi, Japa! Meu Deus, que prazer ter você aqui com a gente para discutir esse tema maravilhoso. Então, conta para gente, se apresenta, fala o que, que você quer ser quando crescer.
1: Oi, Camila, obrigado pelo convite para participar do seu podcast. É uma honra estar aqui falando contigo e falando para a sua audiência. Meu apelido, na verdade, é Vitor Heisen, meu nome é Japa, né? Então, eu já tem <risos> usado há tanto tempo.
0: É Exatamente é. assim.
1: Que aí já virou japa mesmo. É, eu trabalho já com design há uns 10 anos, aí no mercado de agências digitais e, e produtos SaaS. Né? E, e aí, para complementar, eu não sou só designer, eu também trilhei aí o caminho de, de ler as bíblias do Kotler, então também me especializei em marketing e agora estou me especializando em neurociência do consumidor. Então, esse tema de, de juntar design e marketing é uma coisa que eu sou apaixonado e que sempre tem permeado os nossos projetos, né, Camila?
0: Sempre, porque já trabalhamos juntos desde sempre. A gente é brother amigo da Vida Nerd. E eu estou super <risos> empolgada porque esse conteúdo leva muita. gera muita dúvida. E eu tô já quero começar assim, te perguntando: explica pra gente o que, que é UX, o que, que é, como é que o design se liga a isso. Bota isso aí em.
1: Vamos lá, os conceitos é, mais claros pra
0: gente.
1: A área de design, nos últimos anos, ela, ela explodiu, assim, né? É, tem várias verticais, UX designer, UX researcher, é, né? Tem, explodiu em vários termos aí, né? E aí, realmente, tem confundido o pessoal e confunde até quem está iniciando na área, assim. Mas a verdade é que o UX designer, ele partilha aí de, de algumas, algumas, algumas coisas interessantes no dia a dia de trabalho dele que vão de encontro com o que o especialista de marketing também faz, né? Então, por exemplo, o especialista de marketing, ele vai se basear em pesquisa, pesquisa de comportamento do consumidor, pesquisa de comportamento de compra e o UX designer ele vai ter uma abordagem parecida, só que voltada para o usuário. Então ele vai pesquisar comportamento de uso de um produto, comportamento de uso de um site, né? Então essas coisas pode ver que elas se cruzam, né? Os interesses. Né? E, e ambos também usam de recursos como a psicologia para a comunicação. Então o especialista de marketing vai usar a psicologia para
0: né, a, a
1: parte de persuasão, a parte de é, é, falar dos atributos né, que ele está tentando ofertar ali para o consumidor. E o UX designer ele vai usar também de atributos da, da, de, desse conhecimento de psicologia para conduzir o usuário né, na interface ou no produto para onde a gente quer que ele vá ou para tomar as decisões é, no decorrer dos processos com o produto. Então tem muita semelhança Entre as duas áreas E é importante a gente visualizar isso sabe?
0: Com certeza, uhum. até porque Os dois estão ligados à área de experiência A gente já falou sobre isso aqui Exatamente. Com o Edu Fonseca Sobre né, CX Então olha só, experiência O usuário é o cliente né? A gente tem esse ranço de chamar <risos> né, De usuário, o mercado de drogas também chama de usuário Então ó, quando a gente está ali tá, o, A gente está usando O aplicativo, vamos falar de Uber Vamos falar de Nubank. Olha só quantas marcas têm experiência 100% online com a gente. Então, essa, eu adoro falar disso. Muitas vezes vem alguém... Ah, porque a área de design e tal... É a pessoa que faz arte. Uhum. Não é, gente. A área de design, ela desenha e projeta é. soluções. Então, assim, Exatamente. olha só que massa, que importante. Exatamente. É soluções. Essas soluções podem ser visuais. Como essas soluções podem ser determinantes para o Sucesso da experiência do teu cliente Do teu uhum. usuário e do teu negócio Como é o caso de Uber Se o Uber uhum. não tiver facilidade de uso do aplicativo Ele não existe Porque tudo depende disso Eu acho que essa área de UX Design Teve muito do boom é, devido a toda essa questão de startups, de tantos negócios serem baseados em experiência do usuário.
1: Tem um, um case que eu gosto muito de usar para ilustrar isso, que é esse é um case da Van Wolf, é uma empresa que faz bicicletas elétricas, né? É, esse case está na internet, inclusive, em que eles tinham um problema de negócio que era o seguinte: eles eles mandavam as bicicletas mega tecnológicas que eles fazem é, para os consumidores e eles estavam com um problema que as bicicletas estavam estragando ou estavam chegando a, é, com avarias nos consumidores lá na ponta, e tipo o processo de qualidade deles garantia que não estava saindo com defeito da fábrica, o problema era justamente na logística, e esse é um caso bem comum, na verdade de, de várias empresas, assim, de um parceiro de logística, às vezes, está é, contribuindo ali para criar um, um, um problema ali no negócio, e eles estavam tendo esse problema que, pô, as bicicletas chegavam com, com, chegavam estragadas, e aí eles tinham que reembolsar ou mandar um novo produto e aí, normalmente nessas situações, a solução mais óbvia que a gente toma nas empresas é pô, vou trocar o fornecedor, vou, é, sei lá, dar expor no cara, vou fazer ele pagar e tal. Ah,
0: e aí exatamente. os caras
1: foram para uma abordagem, muito do pensamento projetual, assim, foram para abordar abordagem de, pô, entender o comportamento, o que, que tinha de errado ali no manuseio do produto que fazia com que fosse estragado durante o transporte. E aí eles fizeram um teste que foi assim, pô, Vamos colocar é, impressa uma TV nessa caixa da bicicleta. Né? Então, tem, você imagina uma caixa de papelão grande, aí quem está ouvindo, é, e uma, uma, uma TV impressa nessa, nessa caixa com uma bicicleta no meio. Então, o produto é uma bicicleta, não é uma TV, mas quem está olhando essa caixa parece que tem uma TV lá dentro. Quando eles começaram a rodar esse teste, eles descobriram, pô, os produtos estão chegando menos, com menos avarias, os consumidores estão ficando mais satisfeitos com o que eles estão recebendo e os parceiros de logística estão naturalmente conduzindo esse produto com a, o cuidado que ele deveria ser manuseado, né? Então, nesse exemplo That's eu gosto nice. o, o design impactou o comportamento e o comportamento das pessoas envolvidas impactou a economia da empresa. Esse, esse é o valor que juntar design, marketing e problema de negócio numa caixinha só, é, acaba criando. O fato de desenhar uma TV lá na caixa foi só uma consequência do processo. Não, não foi esse o objetivo do, do projeto, fazer o desenho. O objetivo do projeto era um problema de negócio. Reduzir é, as trocas Reduzir é, avarias Gerar mais satisfação na recepção Isso, desse...
0: de ter desenho não como alegoria né? Exatamente. Desenho como conceito Como propósito É, é exatamente isso, o desenho de feito é isso Eu entendo o ranço dos profissionais Que exatamente. é normal Porque é muito ruim quando é difícil De explicar o que, é que você faz Seja porque é uma coisa nova Ou porque ainda tem uma curva de aprendizado Que falam, poxa, mas Olha só, eu estudei para isso aqui, mas é é possível, né? Acho que esse, Sim. esse nossa conversa também fala sobre isso para ajudar as duas pontas a assim, se entender melhor e, e conseguir enxergar o enorme potencial e importância do profissional de marketing entender mais de UX e vice-versa, que é esse caminho que você vem fazendo, né? Você está unindo aí as duas áreas. Encontrando inimigos em ambas, né, tá... <risos> não,
1: não, que quando eu estudei marketing lá, eu vi o quão é um negócio e... E também tem na área de marketing um, um, uma, uma certa tendência, né, às vezes de tratar ali o profissional de marketing como cara que só faz campanha. E na verdade não é só business strategy, tem analytics, tem toda uma camada ali que, putz, a campanha é só consequência do negócio, sabe? É, então acho que a gente sofre aí de, de, de um, umas percepções meio parecidas, assim, sabe? É, e aí... Falando de, de, de design, então, a, a, essa palavra, na verdade, ela gera essa confusão porque ela está muito próxima da palavra desenho, né? Então, se a gente traduzir ela mais indo para o pensamento de ser projeto, fica mais fácil de entender o que que o designer tem a agregar no processo. Se a gente pensar, por exemplo, no design thinking e traduzir ele como pensamento projetual, fica mais fácil entender o que é o negócio, sabe? É, então, é, às vezes é uma, uma coisa tão simples, mas que muda a visão do profissional sobre aquela área né, e o que ela tem a contribuir. E aí eu gosto da definição também que o, o Don Norman tem, que é, ele fala assim, pô, é, design da experiência do usuário é, é tudo relacionado ao ao contato com um produto ou serviço, é desde o processo de decidir, de, de adquirir um produto, até o uso, não é só envolvendo também o produto, é também o que as pessoas falam sobre ele, é, então o Donorma, Donor, para quem não conhece, ele é um dos fundadores da New St. Norman Group, ele é uma das maiores referências aí de, de usabilidade e pesquisa na área, para todas as empresas, então ele, ele é tem um vídeo bem famoso cunhando esse termo UX é, na web. E aí eu gosto. Tem livros irados
0: também, hein, gente? Tem livros irados também. coisa é... legal, design do é... dia a dia, tem várias coisas legais para a gente se inspirar. Olha
1: aí, Camila? Surpreendendo, lendo coisas de design e tudo mais. <risos> Olha tá só, importado? viu, gente? É... E aí tem esse livro do, do Scott Hurf também, que é o Designing Products People Love, ele dá uma visão bem massa sobre a junção de, de design e marketing, né? Esse livro é um livro sobre design de produto, e, e nele o, o autor ele até fala assim, pô, é, design não é só fazer algo que seja original, que seja bonito, estiloso, fácil de usar, é, é fazer algo ideal para o nosso consumidor e, sobretudo, algo que venda, sabe? Então, é, eu gosto dessa visão porque ela não é uma visão é, é, imaginativa, assim ela é uma visão prática, pô, tem que fazer algo que seja comercial, não adianta fazer o melhor produto se os componentes daquele produto vão tornar ele muito caro para escalar para o consumidor. Né? Então o designer ele faz parte de sim de, de, de tomar essas decisões. Né? E aí quando a gente fala de, de design digital, de design de produto digital, que você comentou, né, Camila, pô, tem Uber, tem iFood, é, essa relação es, explodiu assim no, na mídia, é, muito por causa do sucesso dessas empresas, né? É, mas a, a experiência que a gente vê ali no aplicativo, lá na ponta, ela é só uma consequência também. Né? Existem várias outras camadas ali dentro, como front-end, back-end, tem a parte de, de servidores e, e toda essa camada ali que é importante para essa experiência acontecer rápida, para ela acontecer né, como foi projetada pelos profissionais lá na ponta? Então, as empresas investem em tudo isso, isso. Não é nada barato, assim, sabe? É, e essa grande área é o, é o IHC, né? Interação Humano e Computador. Então, todas essas camadas fazem parte disso, assim,
0: sabe? Já, me conta uma coisa. No geral, né? Quando, quando você fala assim, poxa, desse investimento de, de empresas, isso uhum. precisa ser feito de uma forma muito científica, muito distante? Ou a gente consegue aplicar na nossa realidade alguma dessas coisas, como que acontecem essas soluções, esses, poxa, o que que funcionou aqui no iFood, é tentativa e erro, o que que é a tua visão sobre isso, assim, do, do dia a dia, de encontrar melhoria no teu produto, no teu serviço digital também?
1: É, eu sempre oriento que, assim, é, o que funciona para o concorrente, não necessariamente... É o que vai funcionar para ti. Porém, uh, vamos pensar assim, pô, o teu site ou a tua loja uh, online, né? é, Os usuários, eles passam o tempo inteiro em outros sites, né? Então, quando eles entram no teu site, eles esperam que funcione como os outros sites. Então, existem convenções né, de como o visual ou aonde as coisas estão dispostas no teu site, é, que deveria ser, se é uma convenção, né? você deveria manter, né? Porque daí você reduz a curva de aprendizado daquele usuário, sabe? É, agora, quando você sabe que está inovando e sabe que a curva de aprendizado do usuário vai compensar o ganho, o valor que ele vai ter é, no teu aplicativo, no teu site, aí vale a pena inovar. Então, a ideia é assim, copie um padrão quando você sabe que aquilo é estabelecido e que é bom para o usuário que funcione do mesmo jeito que está... Disponível no mercado Tipo mas... carrinho,
0: check-out, né? check-out do e-commerce Não inventa no check-out Ali no mas... carrinho deixa as coisas como costumam não ser
1: é O famoso não reinventa a roda mas não inventa, inventa roda É quando vale muito a pena a curva de aprendizado sabe? Então, por exemplo, usando ali o que você exemplificou Que foi o iFood oh, Se você é um novo player na, na, no mercado do iFood é, você deveria estudar como o iFood funciona, porque ele já está há mais tempo, os usuários já estão acostumados como ele funciona. Então, se você se aproveitar de alguns comportamentos de como é aquele aplicativo, isso vai facilitar. Principalmente quando é, às vezes, uma startup que está começando, que, sei lá, tem um designer lá, é, o cara guerreiro lá, tentando começar. Então, às vezes, ajuda você copiar algo que já tá no mercado, sabe? Mas adaptar, claro, o teu contexto, né? Não copiar no sentido de é, fazer igual e trocar logo, mas copiar É, no benchmarking, se
0: inspirar, é, é usar máquina. aquilo como um pontapé inicial, né? Até, principalmente Exatamente. agora que a gente tem aqui celular como primeira tela, isso é uma coisa que aparece bastante, tanto em consultoria como em sala de aula, né? Essa surpresa com nossa, a gente não desgruda do celular. Quando a gente mexe no celular, acionam zonas do cérebro, que é como se a gente tivesse se, é, acionando uma usando uma prótese de mão então é uma extensão do nosso corpo a gente não consegue acordar e não pegar o nosso celular a gente esquece o celular a gente volta para buscar isso é natural é esperado uhum. então poxa para uma empresa que que está descobrindo isso Agora Mas ao mesmo tempo pode estar tá em dúvida Sobre ter um aplicativo ou não E a gente sabe que ter um aplicativo não é assim um milagre Você tem que ter um propósito de uso Senão a pessoa não vai baixar né? Tem que ter uma razão De existir desse aplicativo Não só para dizer, poxa, eu deveria ter um aplicativo é, Esse tipo de prática De ver o que está acontecendo O que funciona né? A experiência de comprar via aplicativo Eu tenho e-commerce que eu adoro comprar via aplicativo Eu não consigo acessar de outra maneira, então ter ah. isso também é uma visão legal para todos os empreendedores, né? Para todo mundo aí que trabalha de alguma forma na área.
1: Uhum. é isso é curioso porque tem vários aplicativos que a gente usa no dia a dia e um, um dos objetivos dele é, deles é gerar engajamento. Então, por exemplo, Instagram, Facebook, YouTube, todos eles são focados em, em mídia, né? Então, quanto mais tempo o usuário fica ali dentro, mais engajado, né? uh, mais eles vão conseguir printar a mídia ali para aquele usuário. Então, a, toda a experiência e pesquisa que é feita em cima desses aplicativos, do comportamento desses usuários, os, os testes que eles fazem com mudanças na interface são para garantir que aquele engajamento, o usuário fique mais tempo, curta mais as coisas. É, e aí tem um case bem legal do Instagram. Na época que ele foi, que ele foi é, projetado, é, a timeline era cronológica, né? Então é, o que as pessoas postavam no início do dia, ia indo lá para baixo e as novas iam para cima. E quando o Facebook comprou o Instagram, teve um, uma grande mudança no Instagram, que foi a, a mudança do, da timeline do cronológico para a timeline que é montada de acordo com as suas... O
0: Ed Hank, a gente até Falou Exato. sobre ele aqui
1: e É um algoritmo época, A galera de marketing e até usuários Também ficaram muito putos Porque, é,
0: porque <risos> Mudança que... e, é. e conflitos né, Comerciais é, também
1: Ficaram muito putos, só que uma coisa que A galera do Instagram estava testando Era Pô, como gerar mais engajamento E o fato é que quando eles mudaram a timeline Para ficar mais é, Formatada para os usuários eles conseguiram isso, né? eles foram lá e conseguiram fazer com que as pessoas curtissem mais fotos de familiares, é, ficassem mais tempo no aplicativo, então eles atingiram o objetivo, mas as pessoas não estavam felizes com aquilo, tinha muito barulho sobre a, aquela mudança. Então, em vez de, é, geralmente é, é natural quando acontece uma situação em que os nossos usuários estão bombardeando, né? a, a, gente, a gente já vai lá e, putz, não, tem que voltar atrás porque eles não gostaram e tá? tal. Os caras não foram por esse caminho, eles foram entender o real motivo do porquê as pessoas estavam insatisfeitas. E, e a verdade é que eles descobriram o seguinte, pô, as pessoas estavam insatisfeitas porque elas estavam perdendo a sensação de que elas tinham visto tudo que tava, tinha sido publicado no dia. Então, eles adicionaram aquele, sabe aquela, aquela etiquetazinha, você já viu tudo e aí tem um chequezinho, assim? Sim! Então, eles adicionaram aquilo ali e mantiveram o comportamento da timeline, porque ela atingiu o propósito de maior engajamento, e com aquela com aquela etiqueta eles resolveram o fato dos usuários estarem putos porque eles estavam achando que não estavam vendo tudo que tinha sido publicado né que, que o Instagram estava removendo alguma coisa da, do campo do, do, do campo de visão ali deles né? então é, essa também tem uma esse, esse case também tem uma relação muito muito bacana para mostrar assim pô não, não dá para fazer Exatamente o que os usuários pedem. A gente tem que observar o comportamento deles, estudar esse comportamento e, e, e testar, projetar coisas que vão de encontro a, a atender tantas. Necessidades de negócio, quanto uh, atender a necessidade de uh, melhorar a experiência do usuário, fazer ele engajar com o uso daquele, daquele produto. Né? Eu e já estive
0: eu... lá no, no Instagram, no headquarters, né? E eu vou te dizer que os caras sabem até onde você encosta o dedo na tela. <risos> é, o, o, a questão <risos> da pesquisa. É absurda a coleta de informação De como funciona, é bem avançado E tem um outro case hein, Ligado a isso, que foi a mudança Da logo do Instagram quando mudou a logo, eu fui uma que critiquei os horrores, eu adorava a logo antiga, eu tinha almofada dela, fiquei triste, fiquei, poxa, adoro vintage e tal. E as pesquisas mostraram que as pessoas olhavam mais para a nova logo, passavam mais o dedo no, no, no aplicativo, sabe, essa coisa, essa sensação de você ficar no celular, a gente desbloqueia o celular um monte uhum. de vezes e ficavam mais engajados até com o fato de tocar naquele ícone. Uhum. Então, olha só que interessante o que, que é essa coleta de informação. E esse entendimento de comportamento que você está falando é totalmente focado em comportamento Então vê, eu estou dizendo Que eu não gostei, mas os dados Estão me mostrando que De uma forma muito inconsciente eu gostei mais Exatamente. Eu estou olhando mais Eu estou tocando mais, hoje eu gosto mais eu, eu preferiria Isso tem tudo a ver com a curva de aprendizado Porque tem coisas que a gente não paga Com dinheiro, a gente paga com tempo E aprender coisas novas Exige esforço Energia e tempo. E o ser humano tem horror A fazer dispêndio né? gastar energia Então imagina, Sim. eu sou usuária IOS Mas eu não fui sempre usuária De Mac. Quando eu troquei Eu sofri muito Eu fiquei é, tô... durante Olha, eu posso dizer que foi assim Uns 10 dias, reclamando muito Meio que arrependida Dizendo, poxa, agora eu não consigo mais fazer Aí as pessoas falam, não, mas olha só que irado isso Eu lá no fundo pensando, nossa que saudade de quando eu podia fazer Ctrl C, Ctrl V. Eu tinha umas coisas assim que, que demoraram para encaixar na minha cabeça e hoje sou satisfeita, feliz. Mas é um exemplo também de curva de aprendizado impactando, e quem está ouvindo a gente tem que levar isso em consideração para não voltar atrás de algumas decisões acertadas que ainda não tiveram maturação né? na curva dos uhum. seus clientes.
1: É, durante o meu trabalho, tanto com o lançamento de blog assim para produtores de conteúdo e também lançamento de nova versão de software nas empresas que eu trabalhei. Sempre que a gente ia lançar uma nova versão, aí tinha a galera, às vezes, nova, assim, ficava, pô, será que os usuários vão gostar, tal, não sei o quê. A gente sempre fazia teste, as pessoas realmente atendiam, né, o lançamento que a gente ia fazer, pô, a gente certificava, né, putz, a tela nova ali, as pessoas conseguem usar, tem uma curva de aprendizado melhor, tal, não sei o quê. Mas quando a gente ia lançar, sempre ficava com aquela tensão e eu sempre falava para a galera, galera, esquece, eles vão odiar, fica tranquilo, vai ser tudo meu merda. <risos> eles vão vai. odiar porque eles não querem aprender de novo, mas por mais que... A gente, porque é uma mudança e, gente, e o ser humano não quer mudança, ele quer, tipo, ele já aprendeu, ele quer continuar com aquele aprendizado. Só que o importante é que a indústria precisa de mudança, né? É... Então normalmente a gente odeia quando as coisas mudam. Eu lembro, eu consigo lembrar de vários casos meus assim. E, e conhecendo esse comportamento, E a gente ainda cai nele. Né? Então, claro, somos iOS seres mudou... humanos.
0: Eu também, é. me deixa, Japa.
1: <risos> quando o iOS mudou de, 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 Ele tinha aquele visual mais esquelófico, assim, que, que era imitando coisas reais, né? E ele mudou para esse padrão brancão com botões azuis, assim. Nossa, eu odiei demais. Eu sofro com eu
0: todos. Sofro com todos. Odeio todos. Odeiei
1: demais e aí recentemente é, o Dropbox, ele também, ele era só uma janelinha no cantinho ali, ficava quietinho, maravilhoso. E aí eu tenho vi, acompanhado assim, o trabalho do Dropbox, eles estão construindo novos produtos, é, fizeram uma espécie de office lá também para usar e tal. E agora, numa atualização recente, o Dropbox inseriu, tipo, uma plataforma dentro do teu computador. E aí agora você abre o Dropbox, ele abre, tipo, um painel. Daí eu fico assim, caraca, eu não queria isso, eu só queria <risos> sincronizar meus arquivos. Por que vocês estão me empurrando isso? Só que olhando pela estratégia da empresa, pô, eles, eles estão aproveitando um produto ali que já está inserido na vida do usuário, para inserir novos produtos dentro daquele contexto e tentar criar comportamento de uso, né? Então, tudo isso faz parte e normalmente os usuários odeiam. É, mesmo quando você muda o layout do blog, layout do site, tem gente que acha o máximo, apoia e tal, é, mas sempre tem os haters. E é por isso que é importante a gente acompanhar as métricas, acompanhar analytics. Tem uma ferramenta muito bacana que eu costumo usar bastante, que é o Hotcher. É, com
0: ele, ah, estamos usando, estamos usando, estamos é,
1: usando. Com ele você consegue gravar. É, a gente usa lá no seu site, né? É, com ele você consegue gravar os usuários no teu site, e aí assistir e entender sobre comportamento. Então, pô, tá tendo um problema no carrinho de compras ali do, do e-commerce, bota o Hotjar lá, é gratuito, né? Analisa, assiste os usuários fechando uma compra, né? Assiste vários usuários, tem uma rotina de, de analisar comportamento, porque nem tudo dá para pegar às vezes no Analytics. No Analytics você vai pegar... É, às vezes tipo, um, um funil, você vai, vai pegar um, um início de algo acontecendo ali, né? e aí às vezes você precisa ir lá a fundo no comportamento né, para entender por que, que aquele, aquele número caiu. Então o Hotjar, ele ajuda a clarear Bastante sobre isso assim, sabe?
0: Nossa, Tem... eu, tenho, eu tenho uma história para contar do, do Hotjar, que é muito Legal, que foi quando a gente estava Construindo conteúdo e querendo Transformar muitas coisas, né, já que eram em texto Ou estavam mais visuais em vídeo Levar isso para uma outra mídia Tirar de site, colocar em YouTube Como é que isso ia funcionar E analisando melhor Esse fluxo de navegação Ficou constatado que Muito mais do que a gente ia super uma preocupação passando como apresentar a minha metodologia, como comprovar que isso era legal, usando argumentos, e eu uso todos os usuários do site, as pessoas que entravam lá olhavam a minha foto. E os meus clientes? Elas faziam esse caminho várias vezes, então é normal que eu entre no meu site, vai lá, vê a minha foto, volta porque são meus clientes, volta a botar a minha foto, volta a ler o depoimento de cliente. Então isso foi bem importante para tomar as decisões, né? Sobre, poxa, vamos lá, é a cara da Camila mesmo, é, é, é o teu. não tem mais logo, né? E a gente tomou essa decisão que você lembra, como todas as mudanças, eu fiquei, não sei, hein? Será?
1: É, isso dá muito apoio <risos> na hora de argumentar, né?
0: Muito, eu falei, não, vamos assim. lá, então agora é o meu rosto, não tem mais logo, <risos> deixa logo de boa, vamos é. lá, porque todo mundo só olha pra minha cara e pra quem são meus clientes.
1: final né? você é a, a maior marca, né? Do, do... Muito e legal, é parece
0: óbvio contando. Muita gente vai ouvir, vai dizer assim, nossa, que óbvio, mas quando você está envolvido, está construindo conteúdo, é muito natural que você queira trazer argumentos mais lógicos, que você queira, né? É, enfim, contar outras histórias, ter outras narrativas, e no final saber disso tudo nos ajudou a tomar decisões com coisas que extrapolaram em muito site, né? Que mudaram uhum. realmente o, o rumo do meu negócio, da maneira como eu me portava, apresentava, a parte comercial, muita coisa mudou com isso, e é um... Até aí, ó, rodar obrigada, hein? Estamos <risos> contando, vai para casa.
1: Né? Gratuito, isso é surpreendente, assim, tem muita ferramenta boa para profissionais de marketing e, e design usarem em conjunto para criar experiências mais polidas, baseadas em dados, é, mas muita gente não conhece, e está aí gratuito para usar, é um super poder aí que os profissionais podem adquirir, é, então, é um, putz, Roger, fica aí uma dica, e até essa situação que você comentou, Camila, é muito comum, às vezes, em agência ou em empresas que, é, tipo, os profissionais de design estão tentando provar um ponto, algo que tem que tirar do site, porque eles sabem que não está funcionando, mas às vezes tem aquele diretor, aquele gerente que fala, pô, não, mas deixa isso ali, porque isso ali é importante, não dá para tirar, isso é essencial, mas é tudo muito feeling, sabe? Então, nessas horas, uma coisa interessante de se fazer é, putz, bota uma ferramenta de... O Hotjar, ele também tem, uma, ele tem um recurso de mapa de calor, então você consegue ver, pô, o usuário tá tantos por cento clicando aqui, tantos por cento clicando lá, ó, esse negócio aqui que estão falando que dentro da empresa que é relevante, é, 10% das pessoas clicaram, é, sabe, você consegue dar números e, e importâncias para as coisas e aí todo mundo passa a falar a, a, com base em fatos e, a, e as decisões acabam vindo naturalmente por causa desses dados, né. Um outro uso para esse tipo de ferramenta também, é, na época que eu, que eu trabalhava mais a, a fundo com sites, é, é muito comum, às vezes, uma, uma equipe de marketing chegar e falar assim, pô, temos que construir um novo site, porque a empresa está num outro momento agora, tem que fazer um site do zero. E aí, é comum, por exemplo, eles, eles substituírem o site antigo pelo novo, sem entender o que, que tem de bom no, no antigo. Então, é, por exemplo, foi o processo que a gente fez no teu site, né, Camila? A gente botou, antes de fazer um novo, a gente fez um diagnóstico do que estava funcionando lá dentro, e o que, que não estava funcionando. Então, é, a gente aprendeu o que, que tinha de valor no antigo Para não perder esse aprendizado no novo design Então é, é muito ruim quando você simplesmente vai lá e faz um novo design Para ele ser é, ah, mais para a cara nova da nova marca da empresa é, Ou ah, porque agora tem um novo produto, então tem que refazer a home Mas deixando para trás o, o conhecimento adquirido é, na, na, na antiga interface né? Então é muito importante essas ferramentas por causa disso e aí muito o Hotjar tem, tem funil também Para quem gosta de, de acompanhar os funis lá no, na Analytics No Hotjar também é super fácil de fazer uh, E recentemente também tem uma outra ferramenta Que eu estou gostando muito E vejo também muita aplicabilidade para times de marketing é, Conversar com agências E agências até uh, trazerem informações Para essa relação né, designer-profissional é, de marketing Que é uma ferramenta chamada Usability Hub Também é gratuita ela tem versão paga tal, tá, mas dá para você usar várias coisas gratuitas em que você consegue fazer alguns testes com usuários, com, apenas com o design, né? Então, por exemplo, você vai fazer uma landing page e aí você quer saber se essa landing page está intuitiva o suficiente. Você pega lá o design que você recebeu do, do designer da agência ou até a própria agência pode fazer, é, bota num 5-second test, por exemplo, no Usability Hub, onde esse teste é assim, ele apresenta para você a, a, o layout daquela daquela página por cinco segundos e depois ele pergunta para o usuário sobre o que se tratava aquela página. Então, é uma maneira de você saber putz, será que está intuitivo o suficiente? A pessoa consegue sacar sobre o que é o meu site só de olhar para ele? Essas são questões que, geralmente, o pessoal tem muita dúvida Logo no início do, do projeto, quando você recebe o layout do designer, né? E aí esses testes ajudam a guiar e iterar o design para ele ficar mais com uma, uma, uma direção que vá performar bem. Então, o mesmo vale para posicionamento do CTA. Antes de sair programando a página e tudo mais, você consegue fazer isso com o layout que a agência manda.
0: Nossa, quero já fazer é, dois comentários. <risos> Gente, primeiro que eu sei que isso é difícil... Para todo mundo, né? Mas site não é informação estratégica. Sabe aquela coisa de estamos com um novo site, então agora ele é um segredo, ele é tratado a portas fechadas, só o marketing conhece. A gente Sim. tem que iniciar essa etapa de validação do que foi proposto, já com quem tá na empresa, para Ah, não, mas aqui tem muita gente palpitando da confusão. Então, a gente tem, tem uma maneira de organizar, depois o Japa vai passar dicas, como é que a gente organiza, porque é bem conversadinho, né, tem que... Vamos organizar aqui é, isso mas de garantir que haja teste, que haja feedback, que isso não fique para ser validado somente pelo teu cliente, pelo teu usuário, que a gente quer trazer a melhor experiência e você vai estar tá cheio de pontos de atrito, porque isso ficou só na mão de três pessoas durante esse hum. tempo todo. E também eu adorei a, a dica do Usability Hub, eu até vi que eles têm um programa de remuneração para quem quiser ser tester profissional, é. ó, legal. <risos> e você tem uma outra dica aqui do Envision, né? Que é o. Ele também. É, o Envision é um aplicativo onde você vai colocar telas que são imagens mesmo, JPG. Lá você recebeu as telas do site. Como é que você vai avaliar se aquele aplicativo, se aquele site está. Tá legal de navegar numa coisa que foi impressa, uma coisa estática. Okay. Ou então tem gente que recebe tela do celular, né? Então você, você que você tá olhando aquilo gigante e não na experiência uhum. da palma da mão como abre os menus, né? Então em vídeo você coloca essas telas lá dentro e elas ficam navegáveis, não porque elas foram programadas, mas porque você vai colocando uma imagem com links fictícios uhum. que você vai criando e para quem é mais leigo às vezes nem percebe. Falar, ah, mas o site já tá pronto, eu já ouvi isso de diretor. <risos> e a gente fala não é só é, o site já tá pronto a gente fala não é só um aplicativo para você ter um pouquinho dessa experiência então são duas dicas aí de plataformas o InVision não é gratuito mas ele tem um trial tem um teste gratuito para todo mundo experimentar e para te ajudar a tomar essas decisões a respeito do teu aplicativo do teu site para validar essa experiência
1: o Invision, na verdade, ele, ele ele tem uma característica também que é bacana que é o seguinte como você consegue montar o aplicativo meramente com imagens, como a Camila falou, você também consegue testar comportamento uh, dando tarefas para as pessoas completarem. É melhor do que simplesmente dar o aplicativo na mão e falar assim, ah, o que você acha? Porque é, aí o boa, feedback fica um objetivo. Então, por exemplo, se você está fazendo um, um, um site, ah, estou vendendo ser, três serviços nesse site. Vamos pegar o seu site, Camila, como exemplo. Então, se Uau. eu jogasse o layout do seu novo site, no futuro aí, jogar no InVision a gente poderia chegar para os usuários e falar assim pô, compra o... eu queria que você é, pegasse essa interface aqui e tentasse comprar o curso é, presencial da Camila uh, por esse site aqui essa é a tarefa, e aí você observa o comportamento daquele usuário ou daquelas pessoas que você está entrevistando ou grava a tela para depois pensar em melhorias. Pô, a pessoa foi lá no final para tentar achar, foi em tal lugar, clicou no botão errado, foi e voltou. Você consegue pegar vários problemas de, de, dando um objetivo para o usuário, porque você só pedir um, um feedback subjetivo acaba não agregando muito, né? E aí, nessa, nessa tarefa, Camila, de é, organizar o caos nas reuniões, onde todo mundo <risos> quer ser um pouquinho designer, onde todo mundo quer ser Nossa. um pouquinho profissional de marketing,
0: então, é, vamos lá. eu gosto dicas.
1: de usar uma uma um recurso que é uma é bem simples, na verdade, é a matriz CSD, né, que você coloca numa coluna. As suas certezas. Certezas são coisas que você vai ter dados para amparar. Então, por exemplo, você vai dizer assim, ah, a interface móvel para o nosso site, ela é mais importante que a desktop. Eu estou me baseando nessa certeza no Analytics, que me diz que 78% dos meus acessos são no celular, o resto é desktop. Logo, né mobile é mais importante. É, então, você coloca ali nas certezas tudo aquilo que você tem dados para amparar, nas suposições aquilo que ah, existe algum conhecimento uh, adquirido né de, de, pô, eu sou designer, então eu sei que o usuário faz isso, faz aquilo, né, mas eu não tenho um dado agora para para amparar, mas eu, eu, eu conheço esse comportamento, então é uma suposição, né? E as dúvidas, que é o que o time fala, putz, eu não sei se, se o CTA deveria ser na esquerda, na direita, com o texto tal, com o texto é, menor, maior, né? E aí você coloca em dúvidas e a ideia é, pô, distribuir essas dúvidas, essas suposições e falar para a galera, tá bom, vamos tentar achar Coisas que, dados que comprovem essa suposição, que respondam a essas dúvidas. E aí todo mundo passa meio que a trabalhar em conjunto em prol de, 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 dos mesmos temas, assim, sabe? É, que e é natural, por exemplo, se alguém deu uma suposição, a, sei lá, um gerente, alguma coisa, alguém um figurão dentro do processo. É, às vezes ele foi lá, botou uma suposição e depois se comprovou através de dados, que aquela suposição não era verdadeira, fica natural a galera, tipo, ah, não, beleza, não, não se comprovou, então deixa de lado ali e tal. Todo mundo aceita numa boa, porque tem, tem informação é, que é sobre business, que está ajudando a tomar essas decisões, sabe? Então é uma tristeza. Isso, triste porque assim os dois
0: casos ver. são horríveis. Qualquer. A, a existência de ego ou de sentimento, assim, aquela coisa meio que. Ai, essa ideia é minha, então ela é muito especial. A gente já falou aqui, no, a gente já gravou um podcast com o Flávio sobre lições do fracasso. A gente tem que ter um certo desapego disso, porque Exato. errar é necessário. Estar uhum. errado. É importante, faz parte do processo. Então a gente pode aceitar esses erros e, e o processo da matriz CSD pode ser feito de uma forma bem em grupo mesmo, todo mundo em time com post-it, né? vai colocando, vai... ele é bem divertido de fazer. Então, ele é, ajuda a não ser assim. Essa foi a dica da Camila. Eu vou lembrar que se ela estava certa ou errada. Né? Porque não é uma competição, é uma colaboração.
1: Exato. exato. Não precisa nem ter nome, na verdade. É nem só, deve. Né? Vai, vai, <risos> vai colocando ali e formando o um projeto dessa forma e depois as pessoas vão discutindo em volta daquilo. Né? Uh, mas todo mundo querendo né, tipo, trazer dados para, tipo, não, vamos por esse caminho aqui e tal. E aí, uma, uma das coisas também que dá para fazer é, durante esse processo é fazer pequenos testes A/B às vezes, no aplicativo, no site, para tentar comprovar aquelas, aquelas teorias, né? Então, tem um, um case do Charlie Dietz, que era um, um designer que trabalhava no... Ele trabalhava no Facebook, depois ele foi trabalhar no WhatsApp, é, ele tem um podcast também, e ele tava falando nesse podcast, ele falou assim, pô, é, eu, eu tava desenhando uma... projetando né uma, uma embalagem para uma empresa que era uma startup aqui do Vale do Silício e eles um dos objetivos de, de negócio deles é que o produto deles um dia estivesse numa prateleira da Apple Store, né? Que o produto deles era do ecossistema Apple ali e tal, então um dia eles queriam estar lá na prateleira de, de parceiros ali. Né? Ele falou, pô, tava fazendo o desenho dessa, dessa embalagem e esse era o objetivo de negócio, mas como é que eu vou saber que aquele projeto, o que eu coloquei na embalagem, é, vai ser atrativo para o público que está lá, né? Eu que estou aqui na frente do computador, não tem como descobrir isso. Então, o que, que ele fez? É, ele tinha esse problema, ele tinha essa hipótese, tá? Como é que eu posso fazer para fazer com que esse usuário use antes de eu dizer para a empresa que o design está pronto? Eu preciso me certificar que as pessoas vão se interessar pelo que eu estou entregando, né? Em termos de design. E ele falou, pô, e se eu fizesse um experimento é, que fosse rápido, que não custasse dinheiro e que fosse com o mínimo de risco possível, né, para validar que esse meu desenho aqui funciona. Ele formulou o seguinte, pô, e se eu for na Apple, numa Apple Store, levar a minha caixinha aqui que eu imprimi com o meu design, é, colocar lá na prateleira, ficar muqueado e aí se alguém pegar <risos> aquele produto da prateleira, eu chego junto para perguntar, pô, o que você achou desse produto e tal, o que, que você acha que é... E aí faz ali uma entrevista. É, hoje ele trabalha na Apple, tá? Só <risos> é
0: porque é atitude, gente. atitude Exato. Então o cara
1: sozinho, ele conseguiu simular uma situação de mercado porque ele não pensou na, na entrega, no desenho. No... Ele pensou no problema de negócio, né? A empresa queria botar o produto lá. Então ele fez isso e o risco era praticamente zero. Ele poderia ser expulso da loja, sei lá, é, mas ele fez isso e foi iterando, foi mudando esse projeto, até o momento que ele ficou maduro e né, finalizou o projeto. Ele falou que nesse podcast, que uns meses depois, ele estava andando numa Apple Store e aí estava lá a caixa que ele desenhou. Então, é, o, o processo que ele seguiu de tentar simular uma situação real antes de finalizar aquele produto ajudou muito no processo assim, sabe de decidir não esse aqui é o melhor é, é o melhor formato para embalagem porque eu já conversei com as pessoas que se interessariam, por esse produto numa situação
0: real, né? Não, perfeito. A gente estava aqui em conversa de bastidor antes de começar a gravação, né? Falando sobre se jogar uhum. no escuro em novos, em novos projetos. E essa atitude, acho que essa também é uma mensagem bem legal que somos eternos aprendizes na, na arte de correr riscos calculados, mas correr esses riscos, experimentar coisas, tentar, errar, voltar, fazer de novo, tudo isso faz parte do, do jogo. Dos negócios e da própria vida, né? Pra gente conseguir gerar experiências legais e, ao mesmo tempo, viver super motivado, engajado no nosso trabalho. Porque, claro, é legal falar que ah, a gente aprendeu isso, olha só, o site da Camila era assim. É, mas o processo não é só colorido, não é a versão final, né? Tem tudo aquilo que deu errado, que queria fazer, que o orçamento não dava, que parecia ótimo e tecnicamente não deu. <risos> né? Então, muitas reuniões, né, Japa, querendo dominar o mundo e aí, ó, não. Não, não foi dessa vez. Então, isso faz parte para todo mundo. E saber desses casos de quem vai à luta e assim, consegue dar aquela inspiração extra.
1: É, agora, teve um, um, um caso que eu estava lendo na internet que me assustou muito sobre teste AB. É, que foi um caso da, da Alibaba, né, do, do AliExpress lá e tal, que eles têm um gente um pequena,
0: bot. né? Vamos falar de gente pequena. Vamos é, lá. Gente
1: pequena. <risos> é, eles têm um, um, um design bot que eles chamam que é o Luban. Né, se, se o pessoal quiser googlar e depois ele tem está disponível, só tem que traduzir a página do chinês para inglês. E esse essa inteligência artificial, ela é uma inteligência artificial que cria banners para campanhas, né? É que e tem que cria texto
0: também, gente. Eles não escrevem aí... descritivo de produto, não, tá? Tem um bot, tem um robô, uma inteligência artificial muito avançada, é bem legal. Eles usam várias camadas, tá? De deep learning para encontrar padrões e também tendências para poder inovar em textos. É, é hum. muito legal o trabalho deles. Acompanhem, porque. É um pouco Black Mirror, mas. É, é bem, bem interessante. Gostou,
1: assim, porque é muito Black Mirror. Tipo, <risos> isso que eu tava lendo era de um feriado lá na China, que era o Singles Day, e o Luban tinha construído 400 milhões de banners num único dia, assim fazendo teste A-B e medindo conversão e fazendo, sabe?
0: É, o design e, morreu, olha aí. É, tipo,
1: é como entrar na loja do AliExpress e ela tá montada, né? Os banners de promoção estão tá, montados para ti, de uma forma que a inteligência artificial sabe que aquilo, a composição daquela, daquele, é, da, daquele design é, 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 converteria melhor pro teu perfil, sabe? As cores e tudo mais. E é assustador, assim, porque a gente tá vendo aí uma convergência de... Teste AB, inteligência, inteligência artificial, marketing e design num, numa mesma solução, assim, sabe? É, é assustador.
0: <risos> que Isso não tem que desanimar quem é pequeno, quem... a gente como a gente, né? Nem dá pra dizer, porque todo mundo é pequeno perto dos caras. É, é, mas não. é olha só a importância de gerar experiências primorosas. Porque se a gente for tentar... É, Nessa concorrência Competir na força bruta No volume, sabe? É impossível, você não consegue competir com isso Então gerar experiências E, e ser único A sua maneira né então Ser único é a, única, é a melhor maneira de não ser comparado que... é,
1: tem essa então, é muito importante de, É porque tem essa tendência Também de é, A personalização Ser um, um grande negócio Para o futuro, né? E não tem como você fazer personalização sem um grande é, poder computacional, né? Então, como é que você vai gerar personalização, né? Moldar a tua loja é, ou moldar um, um produto específico para um cliente. Tem empresas que estão conseguindo fazer isso agora através de inteligência artificial, a, através de, de, de tecnologia mesmo, para poder ter escala, né? Porque não tem designer para fazer isso tudo, Não tem né?
0: como, né? A gente... Você
1: usa inteligência artificial para isso, né? O designer ele vai agir muito, é, por exemplo, entendendo o esforço mecânico que o usuário vai ter, o esforço visual que o usuário vai ter, ou o esforço cognitivo, principalmente, que ele vai ter, em cima da, das, das, dos pontos de interação né, que, a, que a marca está oferecendo. Né? Então, tem uma, uma pesquisa também muito bacana do Google, que eles fizeram com, com a ajuda do Awards, é, estudando o que, que os usuários mais valorizam na, na experiência com, com sites na web né? E aí nessa pesquisa eles identificaram assim, é, tanto é que o nome da pesquisa é Speed Matters né? é, Eles falaram assim, pô, 75% do, dos caras que é, responderam falaram que a velocidade O tempo que demora para carregar a página é a coisa mais importante na experiência, né? Uh, em segundo, ficou o quão fácil é encontrar as coisas no site. Em terceiro, ficou o quão bem aquele, aquela, aquele site, ou interface encaixa na minha tela. Né? Em quarto, ficou o quão fácil é o site de usar. E, e em quinto, mas não menos importante, né, porque as categorias eram longas, mas em quinto ficou o quão atrativo aquele site se parece. É, então, o
0: quanto ele é bonito, né? Então, é, gente... o que ele é... <risos> é, então, é, gente, é, pesquisa a Amazon, hein? A cada segundo, 10% de queda de vendas. Então, a cada segundo de tempo de carregamento, a, a, sua, a sua conversão cai 10%. Então, isso significa investir em servidor. Site lento não vende, não performa e prejudica total a experiência com a sua marca. Então, vamos falar de companhia aérea, aquele site que cai, empresas que tentam atrair talentos, mega, gente muito boa, o cara quer que o Japa vá trabalhar na empresa e bota ele para preencher currículo eterno, forever, e aí o cara tá no último negócio, contando aquela história do seu pior defeito, e aí tá, o site ah, cai, vem branco, né? Então, super problemático. Super problemático hum. mesmo, a empresa tá gerando isso faz tá, tá gerando dano à marca, né? Hum. De uma maneira que muitas vezes a empresa nem vai saber. Então vai dizer, não, somos uma marca querida, porque fizemos tal ação, e não é, né?
1: É. E aí tem aquela questão, né, Camila? Tipo, às vezes você tem um site e aí ele está performando de um jeito. Aí você lança uma nova versão daquele site e descobre que ele está impactando negativamente o teu o, o teu negócio. Às vezes não é o visual, não é a disposição dos botões. Às vezes é carregamento, né? É a velocidade com que aquele novo site está carregando. Às vezes está mais lento do que o anterior e por isso a empresa, às vezes, está performando pior na venda ou na conversão de contatos, contratos de serviço, coisa assim. E aí, fica aquela dúvida, né? Tá, mas o que é lento? Quanto é lento, né? Quanto de velocidade é lento? É, cinco segundos, 6 segundos, 10 segundos? Nos
0: diga, vai já, é, surpreenda-nos.
1: Tem, tem uma ferramenta do Google, que é o do, é, se chama Think with Google, uh, ele testa a velocidade do, do teu site, né? e aí lá eles dizem assim ó três segundos inclusive nessa pesquisa ali também é três segundos esse é o limite de tempo que que os usuários vão esperar depois de três segundos é estimado que metade da tua audiência vai voltar para a busca ou vai dispersar então se manter dentro dos três segundos assim. é, tem uma um exercício que eu gosto de fazer sempre que é pegar uma, uma, um site de uma empresa colocar lá no Think with Google e ele vai dizer assim: ah, no, a classificação de, de carregamento vai ser é, lenta por causa disso, daquilo tal. Mas ele tem uma ferramenta que você consegue botar os concorrentes ali. E aí, ele mede a velocidade dos teus concorrentes e a do teu site. E aí, você consegue ver assim: putz, meu site está demorando 3,4 segundos, mas meu concorrente está tá carregando em 2,3. E aí, o Google, ele, se você colocar, por exemplo, a média de visitantes que você tem no teu site, a taxa de conversão e o ticket médio ele calcula para você quanto de dinheiro você está perdendo ou quanto você poderia ganhar, na verdade, é, reduzindo o número de segundos para carregar o seu site. Então, é fantástico, assim, porque quando você mostra uma coisa dessa é, é, para entre a equipe de marketing, é, para diretores, a galera passa a levar com uma, uma seriedade, uma importância muito grande para esses aspectos que parecem ser tão técnicos, parecem ser tão pequenos, mas que têm um impacto gigantesco no, no negócio. Né? Nossa,
0: então, e, e é muito enfim. legal quando você tem uma coisa que assim tangibiliza muito e parece que cria um foco maior, né? Tem uma é. outra possibilidade de fazer testes com o Google de forma gratuita, que é o teste de é, da, da navegação mobile, né? Então assim para celular. Poxa, como é que tá o meu site em dispositivos móveis? E aí vocês, se vocês jogarem no Google aí teste site celular Google, vocês vão cair nessa página você insere o teu site e ele vai dizer se está otimizado, se está legal, vai falar sobre sugestões assim brevemente para melhorias. Isso pode nos ajudar, pode ser aquela aquele impulso que faltava para fazer aí um investimento nessa uhum. área. Então é muito bacana, Zé, muito muito boa essas dicas já pode deixar aí alguma coisa para para galera usar, testar o que tem, ver onde vai melhorar.
1: Exato. Eu gosto de receitar essas receitar lembra né? médico. Uh, eu gosto <risos> médico, de recomendar é essas, essas ferramentas, porque assim, normalmente a galera de marketing não tem só isso para se preocupar, né? Os caras tem mil porras Pior ainda quando tem evento para organizar, né? Então, fazer uma análise detalhada do site, às vezes parece um negócio amedrontador, tipo, meu, como é que eu vou analisar o tempo de carregamento do meu site, é, o que está impactando, se o que o desenvolvedor me entregou realmente é, é, está performando melhor do que, o anterior, do que o site anterior, ou se ele, como é que eu vou fazer isso? E essas ferramentas ajudam você a fazer isso com uns dois, três cliques, assim. Então, por exemplo, essa do Google, ela é fantástica, você, consegue, você manda ela analisar o seu site e ele vai dizer assim, ó, oh, o carregamento é lento, os seus concorrentes estão carregando nessa velocidade aqui, você está nessa posição, o que está impactando no carregamento é a execução de JavaScript, é Nossa, aí você pode usar documento. esses termos na
0: reunião, hein? Eu vou dar essa ah, dica que isso é sucesso. Porra, você vai pensa falar isso.
1: O marketing que chega com esse documento na reunião, entendeu? Tem
0: que usar os termos, se não falar de JavaScript, poxa, gente, tem que. Oh. Mas é verdade, isso te coloca numa posição de maior autoridade e isso em alguns ah, momentos é, é importante. É verdade. O Think with Google tem muita pesquisa de marketing, é, é o blog é. do Google. Vamos dar a dica aqui, você pode assinar, receber sempre. Ele tá cheio de ideias, insights, eles pesquisam muitas coisas, são é, artigos atuais e que vão te ajudar a tomar um monte de, de decisão.
1: É, e quando Normalmente, assim, para profissionais de marketing fica aquela coisa, ah, mas eu não entendo de JavaScript, eu não entendo da parte técnica, como é que eu vou saber o que tem que melhorar no meu site? Essas ferramentas dizem, então não necessariamente você tem que entender de JavaScript, mas o Google está te dizendo assim, olha, é 1.9 segundos da tua página, a demora é por causa da execução de JavaScript, então pelo menos você sabe o que você tem que pedir para o desenvolvedor, ou você sabe que você tem que dialogar com a tua equipe técnica, você pode não entender. A, a, a especificidade Daquilo, mas você entende o impacto Que aquilo é tem no negócio, e aí você sabe O que pedir para os profissionais, entendeu? Então, isso que é importante assim, Essas ferramentas, elas ajudam O profissional de marketing a, a Falar um pouco a língua dos desenvolvedores Falar um pouco a língua dos designers e botar todo mundo Olhando para o business é mesmo que o conhecimento de cada área seja né, um pouquinho dali, um pouquinho daqui, então imagina, né que nem a gente falou, pô, o profissional de marketing chega com um, um documento falando, pô, velocidade dá para reduzir isso aqui, reduzir aquilo ali na hora de sentar com uma agência às vezes que é terceira, né, bem comum o cenário, das comum. Empresas, às vezes, que é uma agência digital cuidando e tal poxa, você chega com a agência e fala assim pô, eu queria melhorar o carregamento do meu site, né, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui que está impactando. Vamos resolver junto e tá? tal. E aí a comunicação flui, porque todo mundo sabe aquilo que o impacto que aquilo vai ter, sabe? É, então é, putz, é excelente ferramenta. Outra, outras duas ferramentas que ajudam a fazer isso também é o U-Rank e o SimilarWeb também. Você coloca o seu site lá e ele te dá essas informações, ele te dá um pré-diagnóstico, tudo gratuito. É, para você conseguir é, levar isso para uma estratégia de marketing ou conversar com a equipe técnica para atacar esses pontos. Né?
0: Eu já fiz um tô... vídeo sobre análise de concorrência, tá? Eu fico, que é assim, ah, dicas gratuitas para você analisar a sua a sua concorrência. Eu dei a dica do SimilarWeb. Ele é uma é uma ferramenta bem completa com vários recursos de inteligência de mercado que te ajuda a fazer a tirar insights e comparar. O que já existe, é bem interessante Uma outra ferramenta que pode te ajudar com esses dados, assim, na hora de você conversar com uma equipe mais técnica É o BuildWith Ele é, ele é um, um site bem simples, que você coloca uma URL, um endereço ali E ele pode te dizer até que servidor que está usando, que tipo de ferramenta tem ali qual que é a plataforma de meio marketing, porque eles vão identificando o que está ali no HTML, né? Por parte, a parte de trás do site, com uhum. o com que está usando de plugins. E isso, apesar de ser uma coisa muito simples, ele é para quem é mais técnico, para quem não tem esse conhecimento, vai conseguir tirar ideias. Então procura ali no YouTube o meu vídeo sobre é, monitorar concorrência, que você vai encontrar algumas dessas dicas com ferramenta também.
1: Uhum. Uhum. É, e, e aí fica a questão ali do, dos outros itens, né? E aí como é que a gente, como é que um profissional de marketing vai identificar o quão fácil é de o usuário encontrar as coisas no site ou o quão bem aquilo, o quão simples é um site de usar? Né? É porque são são coisas muito subjetivas, mas é o que o usuário Tá esperando lá na ponta como um dos principais é, requisitos para ele ter uma boa experiência, né? segundo aquela pesquisa ali do Google. E aí eu gosto muito de me apoiar e recomendo designers, profissionais de marketing, a ler um pouco sobre as 10 heurísticas de usabilidade do, do Jacob Nielsen lá, que é aquele senhorzinho ali que eu falei antes que fundou junto com <risos> o Norman. A, um cara bem
0: louco. <risos> ele é bem louco Ele foi ficando cada vez mais louco Então é, você pode até acompanhar a vida Mas ele é, um, 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 ele é consagrado Vai, a gente é. O senhorzinho é ótimo Mas ele é, é, é muito fera E todo mundo tem que Vale a pena, é uma leitura Steve Krug também é outro cara que dá para ler Tranquilo Não Verdade. me faça pensar É outro livro excelente Que te ajuda a ter um monte de ideias Você sai espertando Ai, querendo dominar o mundo com essa sensação boa Então, dica, dicas edificantes de leitura
1: é, Inclusive, a pergunta que você me fez ali no início do podcast Sobre, pô, eu deveria co copiar a concorrência não, tá? O Steve Krupp tem um, tem um capítulo só sobre isso assim, Falando sobre, pô, é, copiar convenções Quando é, tentar algo novo né? E ele te dá os critérios assim. Então, é um excelente livro mesmo Uh, tanto para profissionais de marketing quanto design, sabe? Ele é um e é livro... curtinho,
0: gente, né? E é um livro sobre
1: negócio, né? É bem é fácil, fácil de
0: ler, é bem fácil, né? não dói. E,
1: e é isso aí. E aí, sobre as heurísticas ali, Camila, uh, é, é, são, são excelentes tópicos, porque são, são curtos, né? Tipo, na Nielsen Norman Group tem uma página uh, explicando as heurísticas, é bem, é bem curtinho. Mas a aplicabilidade que aquilo tem para usar nas interfaces, seja em, em é, carrinhos de compra, é, processo de checkout, ali, né, login e tudo mais, landing page, você consegue aplicar tudo bem certinho. Uh, tipo, com, é, uma delas, por exemplo, visibilidade de estado do sistema, né, a segunda, combinação entre sistema e mundo, é, mundo real, que é falar a língua do usuário, né, não ficar botando né aqueles erros não sei o que, não foi possível. ela azul. É, ela azul. Tem um case que eu acho sensacional de combinação entre sistema e mundo real, que é uma hamburgueria, que a gente sempre pede hambúrguer aqui, que o site deles eu já decorei o caminho, porque é muito difícil de, 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 de conseguir na primeira vez, você tem que realmente estar querendo pedir o hambúrguer, você entra no site, aí você vai em menu, Aí dentro de menu tem a opção menu. Aí você clica Legal. No... o primeiro menu é sobre menu do sistema, né? O segundo menu é menu de cardápio, né? Ah, e aí caramba. você clica no menu. O design pira. <risos> e a segunda opção que você vai escolher é na caverna, porque é uma angulheria que tem a ver com, com coisas assim, é...
0: Neandertais?
1: Neandertais? assim. Né? <risos> E aí, na caverna, que, na verdade, são os pratos principais. Então, a pessoa tem que realmente conhecer muito, assim, né? E eu aposto que esse é o tipo de coisa que, se mudar os termos, é, vai impactar na conversão deles. Porque a gente tem que falar a, a, a língua do, do usuário na hora de colocar os termos no... Nos nossos sites, né? Ou ensinar
0: é assim. eles sobre isso, né? Gente, até para dar uma, uma dica, muitas vezes o sucesso das tuas vendas Depende de você explicar um pouquinho mais De você com, trazer o teu, essa curva de aprendizado para o teu processo de venda Então, produtos mais complexos estão acostumados com isso Como é o, uma área que o Japa Superdomina, que é software e SaaS mas é, mesmo para produtos que, que Para você é simples É porque você está acostumado Então falar sobre isso, ensinar a usar o produto É sempre uma estratégia de conteúdo E de venda que funciona Então uhum. adorei a... a a dica, Japa, muito boa. E eu tô um pouco triste, porque a nossa conversa, assim, está chegando ao fim, estamos com o tempo estourado, eu chorando sangue, porque por mim estava aqui para sempre. Adoro falar sobre isso, muito bom. Obrigada mesmo, né, Japa? Porque tá. Eu já vou deixar o convite para próxima.
1: Pô, eu, eu agradeço, Camila, que isso é um, é um prazer estar aqui contribuindo com, contigo, com a audiência. É, fica à vontade, sempre quiser chamar. Você é... volta a voltar e contribuir com mais conteúdo
0: Fechou, gente Então, tá aqui, ó O Ninja das Interfaces prometeu publicamente que volta, sugiram mandem sugestões de novos conteúdos e um super beijo e até a próxima
1: Sim, Tchau, tchau